0: 新机的异能电台，今天呢也非常荣幸，之前蔡奎同学录了一些一一期的球鞋设计，然后呢聊了一些很多东西，然后后面发掘了挖掘了他的一些资源，今天我们就邀请到了另外一另外一位比他还要牛逼的一位选手啊，黑黑球鞋黑怕界 Young O G 对黑怕球鞋界的一位 Young O G 叫大周，然后呢他最近做了什么吗？就是李宁。这块的一个主要设计师韦德，然后悟道这块都有去做到，嗯，然后还有还有
1: 最近的这些纽约时装周啊对，巴黎时装周啊
0: ，这些大家能看到的微信公众号，大家都能哎，为什么国潮一下就起来？为什么是李宁而不是别的牌子，对不对、嗯？所以说今天我们邀请到他来一解答他的一些经历过往，然后再主要是讲这个李宁这块的一些东西吧。行，来我们大周。给大家打个招呼哎
2: 、hey, ，Hello， 大家好，各位听众好，我是李宁的设计师，篮球鞋设计师周世杰，嗯 ，A.K.A. b Joe，
0: 哦、oh, ，Yo Yo Yo Yo，A.K.A. Yo, <笑> Big Joe，Yo，
2: 可以的。对<笑>，首先我得声明一下，我没有蔡回牛逼啊，不不，主持人不要乱说
1: 。别别别，我咱们俩就不要在这儿互捧了，<笑>我感
2: 觉我现在这一弄、嗯、
0: 一一一一场这个商业互互吹的节目啊，不行啊，我们继续去去抓抓住一切机会嘛。啊，可以，<笑>行行吧，那我们继续啊。然后大概了解一下，然后这个是你是几几年入入到这个这个鞋或者说运动品牌这个行业里面的？
2: 呃，其实要、呃、真正的跟一些品牌产生合作，或者说真正的去做一些量产的鞋，是在大学的时候，大约是在啊零六或者零七年，二零零六零七年一、呃、那那那那那区间吧。然后，哎，那我们两个差
0: 不多是一样大的，对我们是，对，我是我是八五年的。啊、哦嗯，直接自报年龄，可以的，可以没问题，差不多的，八五年的，然后有要有这
2: 个感兴趣的就可以联系一下，对,对吧、嗯
0: ？你还是单身吗
2: ？没<笑>有<笑><笑>没有，结婚了也不耽误事儿
0: 。在<笑>黑发学的就这么直接<笑>啊，行，然后没有没有
2: ，就是反正就是零呃零六零五年呃那段时间会去跟一些品牌有一些兼职，因为还在上学嘛啊对，然后。呃，有有一些兼职，然后在零九年毕业，啊、呃，最早是进入了安踏，嗯、这个是，就刚才咱们也聊到了那个业界的前辈 Coco， 他是我因为我大学的时候参加了一个安踏的比赛，嗯，然后呃 Coco 是那次的评委，当时他就是安踏的总监，结结果等我毕业的时候，他就说你愿不愿意来实习啊，愿不愿意来北京那个、嗯、对安踏安踏去去工作，然后我说 OK 没问题，就就就进入安踏了。可惜就是好景不长，实实习还没过，这安踏就搬了，这个设计部就调整了，嗯，就不在北京了。但是我当时我是我也不想太去太远的那个地方嘛，然
0: 后所以说你是 local 的 people， 你是啊、呃、我 very local， 我我
2: ,我是河北人，那离离北京非常近啊，哦、
0: 北京周边的一
2: 个城市对、嗯，然后那个就去到了这个匹克嘛，然后就跟蔡奎认识了，嗯、当时蔡奎也是在匹克。
0: 对，然后那个在一三年
2: ，对,对,<笑>对，然后一三年进入李宁，一直到现在
0: ，哦，这还是比较顺。嗯、所以说那个时候你,你在这个匹克认识蔡奎的时候，你们俩是同同一级别吗
2: ？呃，他好像是我去了没多长时间，他就改成规划了吧，是吧？做产品经理了，啊，就咋咋咋咋咋改改成升级了，反
1: 正就是任务不一样了。
2: 蔡经理，蔡
0: 经理，别别别别<笑>哎呦喂，这的听到这、哎、内部人士，这这当经理去了，哟，那可不呢，牛逼呢，行啊。啊，然后我们就继续啊，然后就在匹克做以后，是是之后就顺了李那你还记得你去你能做的第一款鞋是什么呢
2: ？第一款鞋其实是。我我图纸阶段完成的第一款鞋是是韦德的一个外场鞋，但是呢，它是一个期货，就等于是你今年去做呃，今年做嘛，然后明年上市的这种这种产品，它是一个大货，按这个周期上市的，走订货会渠道的。但是，然、呃、后期完成了一个快反的快速反应的产品，就是一个外场的叫蝴蝶的一双篮球鞋。啊、新升的那个是吧？啊、呃，对，新生新生，我财博还记着那些。哎，那必须关注、啊。这个作
0: 为我不是球鞋行业的朋友来讲，啊、这个嗯，需要给大家听众解释一下、嗯，这种所谓的期货和这种你们说的那蝴蝶之间
2: 快反、嗯、快速反应，对对对，这种、个、东
0: 西的一些
2: 基础对区,、啊呃、区别吧？区别就是。因为那个正常的流程呢，就是你现在呃，今年，比如现在我们现在是一八年，我们等于现在在做、嗯，我们手上在做的期货产品就是，呃，一九 Q 四的，等于是一九年第四季度的产品，我们已经完成了图纸阶段， okay. 现在要进行往下的开发的这个流程。这个，因为它中间你要完成设计，然后呃进行开发，然后走订货会的这个流程，要经销商,商去订货。完货你要去量产，然后配货到渠道，然后上市，整个它是一个非常漫长的过程，大概需要理论上是一至少是一年吧。等于、嗯、你现在其实还没有到 Q 4但是你已经做完了 Q 4的设计，
0: 那设计明
2: ,明年 Q 4的设计
0: 。对，那这个设设计的时间需要多长？比如说一年的一个周期来讲。
2: 我们算啊、呃，一般一款鞋正常的，如果不是韦德之道的这这种高难度的产品，嗯、它设计周期大概是啊、呃、一个月左右吧
1: 。反正你、就是、当然这
2: ，当然我说的设计周期它是图纸阶段的，因为在球鞋这个行业，图纸只是设计的第一步，只是设计的一个开始，对，对打,样啊、对
0: 打磨啊，各种。
2: 对对，就比如你，其实你看到的韦德知道这款前一段时间发售发布了那个期待嘛，韦德期待。啊，那个鞋早就发布了，然后已经成型了，但是我知道刚才跟你们通话之前还在修改这双鞋<笑>
0: ，<笑>哎呀，这也是小秘密哦、啊，大家、uh, 对，对，就是
2: 就是说，因为对，因为这种。呃，这种级别的产品，可能大货普通的一些量产的售，试售它可能不需要这么多去修改。但是这个韦德这个鞋，它细节比较多，也啊、呃，然后这个级别的产品，它要求，呃，你的创造力就要多一些，创新的东西就要多。然后那创新就意味着未知嘛，所以你很多东西都不确定的。呃，到现在还有一些东西，嗯、可能周一就要做最后的确定了。对
0: ，<笑>那你这周末还得加班呢。<笑>
2: 看来多不。哎就是每天都要加班啊、嗯。对，所以说我
0: 在插一个问题啊，<笑>可能就是像你们所说的这种大货，就是自主研发的比较多的话，啊、嗯呃，我要想说成里面的，比如说科技成分啊，啊、呃，然后底这个鞋底用的是什么东西是，是是要改造、啊、还是怎么样？然后如果是那种快反的话，就基于以前有的东西，只是在上面换换皮儿、换换造型、换换颜色啊,啊，是这样的。那也不
2: 那也不一定，快反其实是更多的是一个从商业角度的一个。考虑就是、嗯，等于是一个快消品的模式嘛？你看到了，假如说现在呃市面上有某一类的产品特别的受欢迎，但是你在常规的大货的规划中又没有这个，因为它有可能这个流行它是一个突发事件，它有可能就突然间爆发出来一个一个爆款或者怎么样，都大家都穿、那个、这个，那那这个这个东西，这个、从商业角度你也需要去做一个。相关的一个产品嘛，类似风格的一个东西。嗯、比
0: 如说之前阿,阿迪有一个什么清风系列，呃、嗯，大家都会去照着这个市场比较比较流行的东西去做一个快反
2: 、嗯。我觉得他对、嗯
0: ，
2: 没必要有有可能是类似的。他他这个，因为他那个清风系列，在我看来，他可能没有形成一个真正的一个是现、嗯、热现,现象，没有到一个现象级的东西，嗯、你知道吗？最其实最直接的例子就是这悟道悟道这鞋，嗯，就是我们纽约时商周发布之后，现在就特别火，对，然后很多的假鞋的厂商他就做了快反、嗯，然后所以、这个、<笑>你们
0: 是被快
2: 反，<笑>是<笑>导致这双鞋就是我们现在我几乎到呃某任何城市我都能看到这双鞋出差，哎、我而且最多的是前一段我们去敦煌去。嗯啊、呃，兰州那边、西安转了一圈，嗯，我每天都能看到这双鞋，但是我没有看到一双是真的。哎<笑><笑>，怎么看得出来是真还是假呀？那我肯定能看出来真假，而且它假鞋子做的确实是，它只是有一个大概的外观嘛。OK OK。而且这个鞋的结构很复杂，舞蹈这双鞋的结构是非常复杂的。确实你它
0: ，对，确实这双鞋卖得很好，国外也是。我有一个朋友就在澳大利亚，然后他要卖一绿色的舞蹈。呃然后就是一直买不到，那个啊、然后还要什么三百八包邮寄澳大利亚就捶胸口，为什么这么贵？你知道吗？就、嗯、还是不行、嗯。现在这个就是那种缺货。
2: 嗯，对对对，这就是等于是假鞋厂商的一个快反，知、嗯、道、嗯、被快反。对，补充一下，他这个快反、嗯
0: 、一
1: 直说这个简称就是快速反应，所以这样大家就会明白这个是什么意思。对,对，快速反应是。啊哎，对，既然我们刚刚谈到你刚刚说的悟道了、嗯，就我们都替这些爱好 hiphop 的孩子们问一问题： yeah, yo, what, that, 你们跟盖的合作是怎么回事万
2: 里
0: 长城，长城万里啊、哦
1: ！我们也看到的，对，因为
2: 当时去年的呃中国有嘻哈那个节目就比较火吧，嗯、然后确实也是一下点燃了这国内压抑了十几年的这个 hiphop 的热情， yeah。是，就是我经常跟我的同事说，啊、其实蔡奎之前也是一个黑怕子。对我今天、啊，我今天
0: 看到他以前那个黑怕的造型，哦、啊，各种 over o v e r s i z e 我就想，哇，你以前是那样的，啊、现在、啊、现在我操这。他刚刚在说是我是这
1: 看起来像一个理工科的学生，你就知道我有改变，真的不黑怕，<笑>真的不黑怕
2: <笑>。是，其实都都变了，现在也是年龄的增长吧、嗯，就可能也就也是那过去了、嗯。然后我就经常感慨，我说这个。坚持这么多年了，终于被认可了。但是我们所喜欢的风格已经改变,经变了,变了对对对，因为以前我们都是这个呼 o o style， 都是这个大、嗯、白大褂什么的，都是特别大，三三叉四叉那种对对。对。但是现在经常以前是被认为是这个神经病了，经常就好多<笑>大家不懂你啊，不知道你在干什么。呃、其实黑 i 只是一小部分人喜欢、嗯，但是你比如我上大学第一天开学我穿衣服，我别人就说你是不是？走错专业了？你是不是学这个？你是不是个大夫、啊？
0: <笑>白大褂吗？你们家是不是没有衣服穿？姐说，是不
2: 是应该是去这个学这个医学方面的，<笑>对于这个医生的衣服？<笑>对，然后去年呃，就是中国有嘻哈火了吧？火了之后，嗯、很多这个我们公司也有这下面的这方面的考量，就是呃想。找一些贴近那这个年轻的这些消费者喜闻乐见的一些歌手，比如什么里边有几个比较著名的了，什么 PGY 什么呃，对对对，娃娃和盖、啊，就这、啊、就那几个比较火的吧，啊啊啊、对,对。然后但是斟酌了一下，还是觉得应该是选一个有特点的，因为我们也是在一直李宁、嗯、一直在说自己是代表中国的，我们也是确实是一直在做这个东西，然后正好有个有有盖。嗯，他也一样，他也是用在用所谓的舶来品，但是在用中国人的方式去演绎，对，去创造一个真正属于中国的一个外来的东西，把它让它更适合中国，再再再加入一些中国的特色，所以这个是一拍即合，对，完全契合的一个一个状态，所以就找到了盖，就跟他谈这方面合作，而且他也表示他自己，他既然做这方面的音乐，他对这个东西应该也是很喜欢的，然后。他自己老戴了一个太极的那个那个挂那个项项链嘛，一个吊坠、啊，呃，不知道你们有没有注意。嗯、然后他身上他有一个纹身是立，他就是他他自己就渗透了很多中国文化的东西
0: 。对对，脖子脖子
2: 然后他当他对，然后他他他看到我们这个一个系列，就李宁的那个 Bad Five 系列，就是里边也是做一些年轻化的中国风的那种那种风格。他说他说太棒了，这些这些东西。然后里边一些，呃，跟他包括我们在设计这个产品线之之初，可能在每季开始的时候会跟他有一些碰撞，看他有什么，比如他的歌里边经常唱到一些什么腾云驾雾之类的，其实就是 small bee、嗯、这,、嗯、这之类。所以说，所以说这个以所以说这
0: 个 bad five 这条线的话是，之前你们已经有了东西以后找到盖去帮你们唱或者说或者说宣传，几乎
2: 就是还是同步进行。的。几乎是同时间，我们可能就是嗯，已经有了、嗯，但是也没早多长时间，就他就突然间火了、哦，然后这两个就正好契合到一起，然后包括把他那个什么腾云驾雾、什么呃天地山水之类的，在他歌里的一些常用的一些 slogan 什么之类的，就、yeah. 就印在衣服上就特别酷，嗯嗯，没有，哎，那这
1: 个过程当中他的参与度是怎么样的？是你们有跟很多的，就是说头脑风暴会跟他在一起吗？还是怎么样？呃、分享一下这个在。
2: 每季开始之前，在整个的规划，我们大概会有一个规划出来之后、嗯，当然这是服装那边去主导的、嗯，因为这是一个服装的产品线。嗯，呃，去去规划大概出来大概的方向，然后去跟他有一个交流，如何靠就是商量一下怎么往下做，做的有意思，或者你想体现哪些东西。说白了就是缩小一号的跟韦德的这种合作的模式，嗯
0: 嗯、其实还是韦
2: 德。对
0: 对，其实还是以明星为主导为为。为你这个所谓的设计导向，然后再去你们去，我不能说迎合吧，可能根据大家共有的东西，然后去推一些，呃，因为他要带流量嘛，这些东西我觉得是没有避免的。啊、商业东西我觉得挺好，所以说为了他这块还要去，你们是会有妥协吗？就是如果说他、啊、他提的一些你们你们不太认同的话。
2: 我我盖的这这条产品线，所以我刚才我说是缩小一号的嘛，因为、嗯，对，韦德那条可能跟你说的更接近啊、哦。OK， 啊、呃，就是说韦德会控制到这个商品某一个商品的某一个色号或者某一个鞋带的选择，就很低，你知道它就非常的细。哦 okay、呃，这是这是韦德的所控制的东西，但是盖呢，啊、呃，他不是这样，他只是在头脑风暴的时候跟你去碰撞一些创意。嗯，啊、呃，因为。其实坦白讲，也不是每个明星都能有韦德的这种意识，你知道吧？就是韦德，他既然能够要求你说，你连一个鞋带的颜色和一个鞋带的质感都要跟他确认，说明他头脑中是有这个东西的。嗯嗯，他有自己自己选择的这个方法，他有自己选择的这个他所认为对的事他知道怎么去做。嗯，但是很多明星他并没有。经历过这整个服装啊这个行业，他是怎么回事？他摸不清楚，他只是告诉你，哎，我想要这样的风格、嗯，我想要那样的风格，我想要一个创意，我想体现我身上的某些特质。嗯、那么就是，所以他不会跟你控制那么细。所以像你刚才说的、嗯、风格上去，啊，向他妥协什么的，并没有这种。大家只是愉快的达成了一个共识，然后就往下做，然后也<笑>、okay, 行行,行出来的东西他肯定会喜欢。OK，
0: <笑>、嗯、所以说干还是没有那么硬要、呃
2: 。呃，对他他会跟我们去碰撞一些他这个。呃，风格对了，然后这个对味儿了，对他的感觉了，就 OK 了。嗯，行，对，嗯，可以
0: 。这还这，我觉得这是真的是只有听我们节目你才能知道的内幕、啊，朋友、嗯。
2: 对对对，其他
0: 地方你们没讲过吧
2: ？这份你,你们你们到时候可以删掉啊，可能就是商业内幕。<笑>哈哈开玩笑，开<笑>开玩笑，开玩笑。<笑><笑>玩
0: 笑玩笑<笑>那这期节目我们就到此结束了，好<笑>结束吧，结束吧，结束，结束。<笑>对，然后后面就是到了。悟道这块儿，然后、嗯、OK 是先去了呃巴巴纽约时装周纽约，然后回来跟盖合作。我们先捋一下这个时间线啊、嗯，就是先去了纽约，然后回来跟盖合作，然后后面又去了。是最
2: 是最先跟盖合作、哦最先是盖，因为那是去年夏天嘛。OK， 然后是到了二月份去纽约，然后回来这不六月份去的巴黎。嗯。对，就这么一个过程。嗯
0: ，对，那讲讲这个为什么要去这些时装周呢？我很好奇，因为之前好像李宁都没有往什么时尚啊这块去搭，或者说潮牌啊这块也没有看有太多的动作
2: 。对，这还是一个呃公司的战略层面的一个几个决定吧，就是等于是，嗯、其实啊、呃、我们是一直在做这个时尚类的产品。呃，蔡国应该了解，就是像之前我做的什么黑钻、什么红钻，就韦德之之，就韦德韦德的那些那些生活鞋，嗯嗯，啊、呃，就他还有韦德的好多生活鞋，那个其实韦德都是非常喜欢的。然后我们也包括我们有呃运动生活品类，啊、呃，他们也做了很多的这种这种方面的鞋，就是。我们内部都觉得不错，但是确实缺乏一个、嗯、一直以来就缺乏一个展示的契机
3: 平台、嗯，然
2: 后就展示的平台，就是如何让大家特别集中的在某一个时间点去都关注到你的东西。然后原来李宁有这么多的好东西去、嗯，去去去去在在已经已经有了，已经改变了，不是他们所认知的那个李宁了、嗯。而且这里边你要细化出来，它还有,还有很多的像渠道以及你的销售模式的问题。你比如像我。嗯我我我刚才说的电货会的这个渠道，其实很多的风格，很多的新风格的东西，像巴黎世家的那些什么茶 T 书，啊、那那对,对你你这种东西，它刚出来的时候，如果你拿到二三线去跟一个人说，你说这是最火的，他们说我这些太丑了，我绝对不会穿。对，肯定都是这样讨论过这个问题，对，对因为底层的消费者，他就注定是要被。呃，一个潮流带的，你要你要去带着它，你它不能自己创造的东西，它是确实是要需要追随一个已经形成的东西，嗯、所以你要去从更高的层级去影响下面，所以你需要一个高的平台去展现你的东西，这也是我们为什么去纽约一个呃全球瞩目的一个一个时装周上去展现自己的东西，而且第一站选纽约还有一个用意就是，其实这几个四大时装周它是有自己的。一些特点的，
3: 嗯
2: ，纽约呢是最贴近年轻人所喜欢，因为现在大家都知道，在咱们上大学或者五六年前，呃，七八年前那段时间是日本的潮流是最火的，它至少在中国的影响是呀，对对，但是现在已经完全的由美国的潮流或者欧洲的一些牌子它引领，它引领这个，就比如 Supreme，、嗯、甚至连一些顶级的时尚品牌，它都要一些奢侈品，它都要下探到。这个层级来走一些，现在对现在现在,、嗯
0: 、现在是 gucci 走起来了，以前还是这么老土对，突然间就黑怕起来，各种 gucci g a n 你知道吗？就就那种感觉
2: 。对，当 LV 都去找 Supreme 合作，这就是一个非常明显的信号，就是呃，从商业角度来说，如果你要赢得更多年轻消费者的心，那你必须走这个路线。<笑>所以，对对对,对，这个这个纽约就是代表有这种文化的。这些包容性，然后它也有承载了这些东西，嗯、所以我们第一站就选择了纽约，而且事实证明，最终效果还确实真的很不错
0: 。对，因为当时对作为我第一次看到这个的感受，其实我是被惊到了，因为之前在我小的时候穿李宁就是那种感觉，就运动嘛，那很很<笑>很。很很接地气 ，OK， 那种感觉。当时是
1: 标还是那个大松鼠尾巴
0: 。对对对，那个是老标，对,对,对老标的那那块儿上面。然后后面的话，李宁不是有一段时间就有点没落嘛？然后之后呢、嗯，加上国外的品牌耐克、那个、阿里一进来，然后就大家都去追那个东西去了。然后其实对,对于李宁来说，对于你们来说，坚持这么久还，还我觉得还挺不容易的，就一直要成绩来做一些东西，但是又没有被人关注到。就突然其实
2: ，我感觉这个，我我我我的感觉就是李宁其实又又回去了，或者说在回去的过程中，他又上升了一个层级。嗯、因为在我感觉，在我小学六年级或者初一初二的时候，嗯、我看李宁的是一个特别高的一个牌子，它它挺贵的，它的一件 T 恤的,它的,它的, T 恤的，它的 T 恤的价格跟耐克是没有差异的，顶多差二十块钱，它也是一百多嘛，那耐克是一一百二十三那时候看，嗯、哎。其实就就他，我就感觉那时候他是一个挺高层级的牌子，他<笑>鞋也卖到五六百。但是呢，中间就像你说的，确实经历了一些波动，经历了一些低潮，然后，但是现在又回来了。<笑>嗯
0: ，对对。然后我们就再聊聊这个时装周里面，其实更多人看的第一款，其实被震撼到的，我想说的就是悟道那第一第一代那个鞋，有点像，呃，织物袜鞋，然后加忍者风，然后。白白边然后黑黑黑黑资料，然后边上有个红颜色的一个勾边那双鞋，嗯、我想问问问一下，那双鞋是怎么来的？因为很多我们概念上的鞋其实不长那样，其实你可以看到，像市面上之前是有类似的东西的，但是那都是国外的品牌。但是，呃，李宁的话，突然间出现这个产品，确实也挺惊艳的。这啊，你说
2: 那个是就是鞋底分了三块然后那个有点像红红色提
0: 对,对对对，后边有个红色提带那个对对,对,对对，那个
2: 那个对那个、那个是其实是无刀二代，我、哦、二代呃对二代，然后那个是那其实是我十年前的一个想法了，就是我大学的时候，哦、那个鞋头是一个特别有特色的，就是把脚拇指的那个区域它一个中底翻上来，嗯、对对盖住了一个小盖子、嗯、盖住。那其实是我在大学的时候，大二的时候参加了一个比赛，一个什么我具体那比赛是什么我忘了，是一个新加坡的一个什么什么比赛，就我画了一个概念鞋，嗯，然后当时的概念呢是，呃，呃，模拟就是一个特别大的一个一个鞋，是一把脚罩住的那种感觉，然后它鞋底特别厚，然后可以用你的调节的。一些一些机制去模拟出不同的脚感，就是你赤脚走在沙子上，走在石块上，走在草地上的这些感觉让人、让人去呼应呃，去亲近大自然，因为在城市里可能很难去体会到这些自然的环境。对，就是十年前的一个学生的想法，但是那个外形，那个那个比赛也是不了了之，不了不了不了了之了，就是没有后续了，就画完图纸就就不知道了，呃，因为是。学校也是逼着我做的，我也不想做。<笑>然后<笑>你直接说起来，好，继续。对，然后后来、嗯，但是那个鞋有一个外观是我比较喜欢的，的、嗯，就是鞋头、嗯、那个脚趾那块把它把它盖住这么一个、嗯、一个一个,一个东西一个小盖子。然后我就一直想着什么时候能把那个量产。最终有一个、嗯、对，到悟道这个二代的时候，嗯、我说不如把这个试一下，结果。就就是还真的实验出来了，就非常好的一个体现
0: 。但是那个型的话，其实还是包、嗯、有点怎么讲，包裹性特别好
2: 。对，它整个就是一个织物的一个一体织的材料嘛，就是弹力的一个，嗯、就像一层袜子一样鞋面、嗯。然后鞋头那个分区，我也是参照了很多。呃，亚洲地区的传统鞋的这种感觉，像这些分趾什么的、嗯，其实在中国古代，那个木屐不是起源于中国的吗对？其实现在我要说起源于木屐，大家都说是日本的东西。其踏吧，早对，其实最早是汉、嗯、汉代就已经开始穿木屐了、嗯，只是中国人后来不穿了、嗯。对，就是反正都是亚洲泛那个中国文化的一些东西吧。嗯、对，嗯
1: ，诶，那谈谈就是。你作为一个设计师，你在这两个时装周当中的一些自己的感受吧。我觉得这个是作为一个就本土国内设计师，然后登到这样的一个舞台，并且把这个你的这个作品展示给国际友人看，自己
2: 你的感受是什么？呃，我当然觉得是一个挺自豪、骄傲，挺挺挺挺自豪、骄傲，然后也挺欣慰的。然后特别是当每个老外都看你的鞋，都感觉为之。兴奋的时候，包括我们的同事穿着悟道，嗯、我最大的体会就是，其实还没去的时候，嗯，呃，这个是今年的二月份吧，嗯
3: 哼
2: ，一八年的二月份。其实，在悟，这是悟道二，在悟道一的时候，也就是前年，我们穿上那双鞋去到美国出差，就每走到街上就会有这个这这些这些黑人朋友们就过来问说：“你这鞋是什么？<笑>在哪能买到鞋？”<笑>那個每每天有人问，然后到悟道二的时候、嗯，居然有人强行说我要买你的鞋，<笑>你把这蒋氏鞋脱下来卖给我好不好？就是这种，啊、就很多同事都呃接到过这种邀请，说能不能把蒋氏鞋脱下来给我，嗯、我就要买你个二手的。然后真的有一个同事卖给他了，卖了八百刀，呃，
1: 真
2: 的啊、呃，卖了不是八百刀，是我想想啊，三呃六万，卖了八百刀。哇哦，那真是厉害。对，哦、卖卖给了一个黑人朋友，然后就就,就因为他刚上脚还没脏呢，
1: 嗯
2: ，这个鞋就是他今天早上穿的，然后当时还没脏就就给了八百刀，那个那个黑黑人朋友太特别高兴，<笑>就走了
1: 。所
0: 以真的，听众朋友们，赶紧囤几双这个李宁的悟道。我<笑>是现在我那天之前本来说买我我就我官网上已经买不了
2: 了
0: ，然后淘宝上找、嗯，我就怕淘宝上是假的，你知道吗？不敢买
2: 啊、嗯，现在很多假鞋那个。<笑>
0: 对，所以说假鞋
2: 的假鞋的体量肯定比真鞋大。这假鞋哎，那我想
0: 说，我说如果想买真鞋，我去哪里？你
2: 去李宁官网就好了
0: 。他没都收精了，我怎么去买？
2: 那就找一些大卖家，实在不行就找我呗、
0: 呃。那行，我就等你这句话呢。<笑>终于套出来了，行哎，六六我也
2: 是一看没法说了，我说得了，说出这句吧。<笑>对，行，只能说出这句了。对，嗯
0: 。对<笑>需要买鞋的朋友联系我<笑>。<笑><笑>没有开玩笑，看。
1: 还有一个问题就是我，我我比较啊、呃、关注，就是我看到，比如说李宁最近啊、呃、巴黎时装周也好，还是纽约时装周也好，你们都是强调了一个中国的元素。其实这个我跟之前明旭有一次坐坐在一块聊天的时候，我还问过他这个问题，我就我也想听听你的看法。就是我我从我的认知里边来讲，零八年李宁就开始做，甚至更早以前就一直在玩一些中国的元素，但是、呃、嗯。我记得还有很印象很深的几几款作品，什么，呃，飞甲呀，包括钟馗啊，就那一系列都特别的，当时是还挺酷的。然后过了一段时间，这个好像就慢慢的，中国风的感觉又不是特别的明显，不是那么出跳。然后突然间又又一次的爆发是在这个两个时装周上，所以我就想知道你自己作为一个设计师，你怎么看这个，呃，中国元素的这种运用、使用和这个表达的、嗯
2: ？呃，我认为。呃，多年以前的那个运用是，以现在的角度看是不成熟的，是一种太过于表面的一种方式。嗯，呃，其实它用的是一些简单的图案纹理、嗯，然后所谓的能够代表中国，包括一些很呃一些呃比较不就是不能引起共鸣吧？其实际上那个东西，中国人你看，它是能够你被你接受的，然后说、嗯、这一看就是中国。但是老外看他不一定能意识到这个是代表中国，或者这个代表东方。特别有理解这点，对，而且他在审美上不一定跟你有共识，嗯、他也可能知道说哦，这是一个中国的东西，但是跟我没关系，这东西我嗯嗯我我不欣赏这个。然后，但是呃，无疑那个东西，那个那个阶段的产品是有很多的经典的产品，也奠定了。李宁在业界的这个地位，包括一些、嗯、呃什么飞像你说的飞甲，还有半呃最早的那半坡，像你最早那几双玉帅什么的、嗯，其实都是在中国风的这个元素下产生的。嗯、确实也是产生了很多优秀的经典的产品，嗯、到现在也是你国内的这些李宁的球迷，不是叫鞋迷叫柠檬嘛？对这些柠檬，你一问他、嗯，哎，真是说我那几双鞋真是不可超越的经典，确实是这样，也促生了这些这些经典的诞生。嗯，但是。为什么他没有在国际的这个舞台上去展现出来这个最这么好的这个爆发力呢？其实，第一是缺少平台也是一方面了；，第二是，我们现在总结的就是那些东西确实是无法引起共鸣的。呃，但是相反，你看现在我们所运用的这些所谓的代表中国的这些东西，包括悟道啊，还有现在的这几代玉帅、明旭、做磊几双，你能感受到东方的东西和中国文化的渗入，但是你却。你几乎看不见上面有什么跟中国真正相关的符号化的东西，嗯，除了那两个字儿“悟道”这两个字儿，
3: 嗯
2: ，是吧？这、嗯、这中文嘛，是，你你就看不到跟中国相关的符号化的东西了。但是这种东西，老外一看，说甭管说你是忍者鞋也好，还是说一个中国的戏曲的那个鞋也好，但是他能明确的感觉到这是一个东方的东西，嗯，呃，是在中国文化影响下产生的东西，嗯，所以这个是我们想要的效果，就是一个。有有共识的，在全球范围内有共识、有认有认知的一个一个风格，而不是一个特别强的符号化，因为那个符号会把你的东西做的局限性加强，就是可能中国人能理解，外国人也知道他，他他但是他不喜欢，不愿意进到你这里边来，所以这是我们做出的一个改进、嗯
0: 。其实我有一个理解，其实我感觉还是蛮强烈的，就是在这个时装周上面、嗯，你们不是刚有几款 T 吗？其实我最喜欢的就是那个李宁的运动的那个吊环的那个，就有点啊，的、uh. 呃、f 就就真的是一个照片，然后印在那是一个小图，其实也是近几年欧美比较流行的这个、uh. 这个文化的点，其实就是一个很简单一个 T， 然后上面一个很小的一个中间一个小的图案这种，因为对， uh. 然后为什么是能产生共鸣？其实就是一件很小的 T， 就是一个纯色一个小图而已，一个小图其实代表了很多的意思， uh. 有的就是一个 spring。对不对？然后那也买得很对对对对对好，草报不行。对,对，然后上面我们就是中国李宁，其实也很溜啊，对不对？其实我觉得不需要太把那种符号的东西加在一件衣服上，简单就好。包括我鞋也是。而且还有一个就是那个呼底，它的存在的东西，呼底其实也是全球人民都喜喜闻乐见的一件好衣服，对,对,对,对,对,对,对,对吧？是
3: ，你就
0: 没必要说啊，我这加一个边儿，什么祥云各种东西，对你就觉得就呃。就没必要了。<笑>对对,对
1: ，这个我补充一下，嗯、就是上次见到明旭说，他给到我一件儿你们的 hoodie， 就是李宁那个四个字在，在、嗯、这个李宁李李宁,李宁,李李宁中国李宁，中、嗯、国李宁在这个胸前的那个，然后我穿着他有一天去吃饭，嗯、然后就被一个国外的这个服务员问住，说：“哎，你这是个这是个什么牌子？我怎么不知道的？”然后我说：“啊，这是李宁啊。”他说：“那你胸前这四个字是什么意思？”然后我告诉他：“啊，这其实这个品牌的这个意思。”然后。他说哇这个好酷，然后我还问他反问他我说那你就告诉我为什么你会觉得酷啊、嗯？他说我也说不上来，但是因为他必然不是学设计什么的，对对对对他是说，但是我就觉得啊,啊,啊，你的颜色和搭配和这个这个包括你放这个四个字的这个位置和这个整整体的设计感，让我觉得他是一个非常潮流的品牌。嗯，请问在哪里能买得到？嗯、这是他当时给我的反馈，<笑>而我我当时记得很真的很震惊，然后我就觉得哇这你们这个做到
0: 了，嗯，因为。现在你看趋势的话，年轻人的 T 的话就越来越做简单了，没有太多。你要想那些比较快销的之前的潮牌什么 HBA 啊，这死的不行不行的了。谁现在穿 HBA 上街，全部被骂好土。什么 social social 呃安泰 social social club 那种东西，也是马上很过气的。反而是这种小的没有太大面积的这种小的标，或者说小的装饰也好。其实蛮还，其实蛮经典，而且能体现一些文化东西和故事在里面。我是这么觉得。嗯
2: ，说白了就是，其实内容你可以选择你想表达的任何内容。嗯嗯。呃，但是表现形式一定要是一个被世界所接受的表现形式。对、嗯。对，需要找一个更大家都接受的方式去承载你想表达的东西。对，就是、对了
0: 。说到这儿的话，我们就联系到下一个，东西，下下下一个这个话题。怎么从 Made in China,、uh, Made in China， 然后到 Design in China， 来，然后你要想说 Hip Hop <笑>也是，你看<笑> Hard Brother 也是从 Made in China 开始用的就是 Trap 这套东西唱法，但是内容就是结合老百姓，用、嗯呃、老百姓用的开心，要对不对？这东西也是啊，<笑>对不对,对、呃？唱的都是我们生活东西，你用的东西都是 Made in China， 对吧？嗯、但是它通过那种所谓的表现力，然后 Hip Hop Trap 那种唱法。这种腔调，然后去表达，然后让国外的这些 rapper 去看了一下，有一个 reaction， 就呜牛逼。哦、刘 B, 虽然说我不知道他们唱什么，但是我觉得他们很酷。逼。<笑>我想跟他们一起唱这首歌，或者跟他们合作、哎。我觉得现在李宁有点像这种，就开始走这条路了嗯。嗯，所以说，然后呢？然后呢？就是从这种<笑> Made in China， 然后我们讲 d e s i g n China， 对不对？然后之前不是我也看过。冠希老师的在在大学里面一个演讲嘛，就是说是哎，我们之前都说 made in China 其实就是廉价，然后没有什么太多的创新，都是代工嘛。然后现在就是有一个所谓的 design in China 这种这种理念抛出来，所以说我就想说，是你们是什么开始，什么时候开始意识到这种所谓的 made in China 呃 made in China 这种已经已经越来越老土了 ，design in China 这种东西。在不断的试错中找到的一个好的方向，怎么找到这个方
2: 向？呃、其实是这样，我们是一直就是李宁，其实一直在国内品牌中少有的，一直在坚持创造的、创作的一个、嗯、一个 “Design in China” 的这么一个品牌，他一直在这么做。但是为什么现在就被大家所呃知道了呢？说或者现在被大家就是。意识到这个，他哦，原来李宁是这么代表中国什么？其实我觉得这个是，呃，还是得感谢祖国的发展吧，祖国的强大。嗯、因为现在无论你从任何的文化艺术形式也好，还是你的科技、你的商品，虽然现在无法，呃，现在还咱们还不能说你真正代表了世界的最高水准，但是它确实以一个飞速的发展的状态，去向国外输出。
3: 嗯
2: ，你以前很难想到一个，你很难想到邓丽君的歌在美国会。被黑人朋友、白人朋友所喜欢，对吧？那是不不,不可能的。但是现在的，一个呃，马思维所代表的这个小团体，啊、这个海尔海尔巨对海尔、yeah. brother， 他们居然能在美国火成这样，说各种开巡演，包括盖呀、啊、什么 after journey 什么的这些人都去那边，都、嗯、能开巡演，这是一个真的很有意思的现象。包括华为是吧？这个嗯呃，所以这这是一个综合的一个表现，这就。其实是李明也是搭上了综合国力提高的这个顺风车，因为你你意识到祖国的这个这个列车的高速的发展，高速的往前推进的时候，你正好又一次再往前走了一步，就等于是把自己想要的东西去呃一直在做的东西表达出来，然后一起就共同的去去提升了。但是我因为现在嗯，就是
0: 我还有另外一个想法，就是说，既然大家都是国产品牌，不只只有李明这家，对不对？什么安踏三六一度？对对对我觉得他们其实里面的设计师也是这么想，我们应该国际化。为什么他们没有做到
2: 呢？对，但是你你其实这个很简单，就是你看，你应该国际化，但是你应该用自己的方式去国际化，或者你在表达自己的内容。就像我刚才说的，你表达什么内容都可以，你表达自己的，表达中国的，表达日本的，表达任何地方都可以。但是你是不是要用一个大家都知道的方式去表达？但是你不能说，我用我的方式或者用他的方式去表达别人的东西。你你看，就是现在可能别的品牌还在做一个看起来就是所谓非常洋气的，嗯，非常这种风格的东西，嗯、它就不会被人注意到，这就没有识别性，嗯，对吧？是,是因为、就
0: 是、是因为他们的企业文化还没有意识到这一点，还是因为他们的能力不够，无法快速的转转型
2: ？呃，我觉着。都有吧，都有这方，因为确实你需要一定的转化能力。你在执行端呢，嗯、你需要一定转化能力。在呃战略层面呢，你可能确实需要，我就要这么做。然后你要定出这个战略，如果如何去实施？然后到你真正的执行端，你是否能真正的很漂亮的完成这些任务？嗯、这这两方都都是比较需要需要这个高水准的去控制的。对，嗯
0: ，所以说现在还是有待提高嘛。嗯就大概一次是
2: ，最最重要的，我觉得为什么能火，就是因为你代表了中国，你表达了中国。其实《h a r h Brother》为什么能火，因为他唱的也是中国的东西。
3: 嗯
2: ，他用你老外能接受的一个方式，喜欢的黑 i 这种音乐形式，我去唱了中国的东西、嗯，所以就火了。嗯，没错。对
1: ，所以我还想问一个问题，就是就基于这两次时装周的输出啊、呃，强势输出之后，这个东西包括中国风的这些元素的运用，包括中国风的这种设计化。设计的可视化的体现，你们是不是这个东西是不是会持续的影响到李宁这个品牌
2: ？这会呃必必须的、嗯，必须持续，嗯、所以你会更更深入的运用。嗯
1: ，所以所以你们这次敦煌的旅行就是为这个吗？嗯、啊，
2: 对，这是我们未来将会有很多次的类似的旅行，但是敦煌是确实一个开始。嗯，我真的是受益匪浅。其实以前。我没有想到敦煌会给我带来这么大的震撼，然后，其实我去的时候我也没有感受感受到，直到我回来之后，我再回到北京之后，我又看了一个博物馆的某个画展，古古代的画展，这个中国画水墨，然后我突然间意识到，我说我这些画怎么看着这么没劲啊？然后我就，然后我就。我就想到了敦煌，我说哇操，你那是太牛逼了，我操！<笑>然后就是，这就是你你这么一对比，你就感觉到我操，我在那时候我真应该仔细的看，我咔倒出照片来，然后又买了好多书开始研究，然后现在还在看那些书，我操！这、嗯、才意识到原来敦煌是这么牛逼，太震撼了。嗯，对。
0: 所以说，大家期待啊！期待大周呃去考察一下敦煌
2: ，外出取材之后，外出取
0: 材给一些呃 inspiration 灵感，呃，下期我看看后面的这些东西是不是哎有这样东西的体现，嗯、是怎么变的？对我现在正在
2: 正在做的一双鞋，就是昨天晚上还还在画呢，就是。嗯一个用敦煌的得到的灵感、啊、画的一个东西，哎，可以。包括现在，对，包括现在那个明旭那天画了那个玉帅已经上市了，就是上面有了九色鹿啊一些。一些文文文案纹样的一些东西在鞋面上绣、嗯，通过绣的方式去做的一双玉帅已经在兰州上市了，嗯、就叫敦煌版本，在兰州上市了，哇、嗯，还是挺挺火的
0: 。Wow. 嗯，那我差一个问题啊，你们对其他潮牌的这种做中国风的怎么理解？嗯、我打个比方说，呃，冠希哥的 Cloud， 然后跟 Air Force One 结合了一双丝绸的，还有两层面料的，嗯、就是它它两层面料嘛，就。外面那层是丝绸的，如果你划破了的话，划破以后它里面还有一层，其实是可以可以替换的对。对，你对这个有什么？就是从文文样的这个设计来讲，还有从这个 idea 来讲，你是
2: 怎么看的？我觉得很酷啊！我觉得陈冠希还是非常的，我挺佩服他的。这么多年一直致力于这块儿，然后。我我在纽约的时候也遇见他了，因为我跟他是同一天的秀嘛。我问他，我说未来有没有什么机会合作？然后他说，呃，不排不排除，可以可以可以看一下，未来有机会。然后确实他的、哎，他还以前可能不太理解他这个，可能在国内的时候，我去、嗯、当年他做了很多那 cloud 做了很多东西，我觉得这也太为什么选择这些符
3: 对，就是为什么选择这些
2: 符号或者用这种方式去去表达呢？是是但是我我。直到我走出国门，我看到他这个秀之后，我才感觉到哦，嗯，原来这个是老外，这就是在跟老外找共识。这老外心中有共识的这个代表中国的东西、嗯，他去拿这些东西提炼出来去做这个，所以这是挺有意思的。包括这次在巴黎，我也看去到他们的那个收入，呃，他从香港，你知道香港那个是应该是庙街那一带吧，有好多那个。小店儿，破烂的大大市场，对对,对就是棚子，嗯、类似于棚子那种
0: ，然后各种烂广告，东西对，塑料布，塑料，他把
2: 那个塑料布、尼龙布、嗯，然后拿着那钢管，都是从香港运到巴黎，在那个店里搭了那么一个东西，嗯、类似于什么楼盘出租什么之类的。对,对,对,对，我我觉得这个这个就是他他每找找到每个点，但是你跳出中国这个文化圈，你跳到世界的角度看，我操，这就是中国的,的，这就是代表香港的，对的嗯、是，哎，你就感觉他找的很准，然后。很酷，嗯，就是不 low， 让你感觉虽然这个东西是最底层的东西，但你不会感觉它土，是，嗯、而且是
1: 全世界有共鸣，对吧？就是谁老外他没去过香港，他可能印象当中的香港也应该是那个样子，嗯、就那是一个特别 i c 的东西，对
2: ，他对,对他找到一个东西是底层东西，但是不土，这个需要你去用智慧去去寻找了、嗯。我觉得他还是我挺佩服的，挺有意思，嗯嗯,嗯，希
0: 望你们
1: 以后能有合作哦。嗯
0: 、对，到时候就是、呃、什么李宁。
1: 靠李李宁叉叉联名出一个，我操那个、
0: 对，希望希望对，留起来，希望会火的，嗯，对。然后我们最后几个问题啊，就是关于球鞋设计这块，你来问吧，因为我不是专业、啊。好呀、啊、
1: 好呀、啊啊，其实这个，因毕竟他们一年电台是一个这个宣传和这个提倡设计的这么一个节目，嗯、所以有很多关于球鞋设计,设计中来哎，哎，回到设计中来。哎、所以我就说、嗯、啊，如果球鞋设计当中，你认为？最重要的东西是什么？然后，如果你能列出三三个来，三个的必备技能，你觉得是哪三个？啊
2: 、呃，必备技能就是，我想想啊，呃，呃观察力，嗯，热情、嗯，然后还有学习能力。嗯
1: ，这个很好，是，你能展开稍微解释一下为什么排序是这样的吗？具体
2: 点，对对对对，观察能力呢，就是。你需要发现很多，因为我经常跟别人去出去旅行，或者看一些东西什么的，有可能别人没看到，但是你能意识到这些东西，那这个东西就是会给你带来启发。嗯、所以这个呃观察力是很重要的，就是你能善于发现生活中的那些有意思的东西，那些能够真正刺激你、给你带来灵感的东西。我觉得这、嗯、可能每个设计行业，任何设计行业都需要这个吧，就需要你去能看到别人看不到的嘛。嗯嗯嗯。对，然后热情啊，这就不用说了。你肯定如果没有热情，你肯定是很难坚持下来的。包括这种加、嗯、加班的强度什么的，还有这东西，任何东西都是用时间换出来的。嗯，没人能一下午就画出一双特别棒的鞋。就韦德之道这种鞋，你也不是一两个晚上的加班能够换回来的。所以，你必须有一个非常大的。一个一个一个信念去支撑你，以说说然后就是保保持这种创造的热情
0: 。对，而且我觉得还有一个东西，像大、嗯、大周说的，就是虽然说你看到了最后时装周走秀的那些东西特别牛逼怎么样，但是没有发售，你是永远看不到的。设计师在底下，我他妈画了五千双，多少双你也不知道，对不对？所、嗯、以说这个东西你是还是需要在里面默默的去。忍受这些东西，对<笑>确实还是要坚持，加上友谊的热情。嗯，因为你有了热情，才能坚持下去。确实也
2: 是挺的是，这确实是必须得需要热情。包括那时候在在匹克的时候，就是蔡国也<笑>也那时候也去了。对对我我
1: 对我这我这儿就想说，我想补充一个，我跟你这我我看到你身上的一个小故事，就是这样的。嗯、我记得你当时在去了李宁，有做一个韦德的配色，叫 Sleepless， 是吧？就是不睡觉，啊、不眠之夜，对吧 ？He No Sleep。对，然后。然后我看到那个那个配色的时候，我马上想、嗯，哇，这就是你生活的真实写照。因为我在跟大周工作的时候，呵呵我跟你讲一个特别好玩的场景，哎、就是,是每每天早上我进办公室的时候、嗯，我就吓一跳，因为他会直接躺在。桌子上睡着了，你知道吗？叔叔是回家的选手<笑>对他真的就是不睡觉，在、啊、在在在公司，啊、所以<笑>所以,所以
2: 还有那小蔡不是睡你们那边那个桌，就是桌子上躺躺尸躺两对啊，就是这样，他们俩就是一
1: 边桌子躺一个、嗯，那边躺一个，所以对，这、嗯、真的是热情的写照，你知道吗？对，对
0: 对<笑>所以、啊、才能
1: 成就这么好的作品，下条是吓一跳，吓一跳、嗯。对，然后第三个是最后,对对
2: 最后一个是。学习能力其实学习能力也是转化能力。其实现在，呃，越来越意识到这设计也是个综合学科。你你需要横向的去扩充自己的知识储备，它不一定很深，对。但是你你头脑中得有这个东西啊、呃。如果你想用到这个东西了，那你再纵向的再去给它深入学习一下，然后给它转化成设计。其实这个转化能力也很重要。包括刚才咱们聊到的，我现在正在用。敦煌的一些灵感，在画这一双鞋，所以我就会学到学学习运用那个敦煌的后边那个佛像背光的火焰纹，然后去我这么贴、啊、哎，你可以,你可
3: 以搜可以搜一、那个、我想我想用
2: ，因为这个主题跟那个火焰有关系，<笑>然后我想问，我就想说这个火焰的纹到底是代表什么，然后由此查到了。一个佛教人物叫不动明王、嗯，他是火的象征，火的化身、嗯。然后他有一些法印什么之类的啊，学了一堆东西，然后把这些信息总结出来，嗯，然后再注入你那双鞋里边就是反正你，总之你要需要一个。学习和转化的能力
0: 、嗯，其实我觉得设计师都是这样的，就是你你需要学习的东西，就是、你比如说看到一个故事或怎么样，你可能要去了解一下，在这了了解的过程中、嗯，然后又出现了一个新的东西，你说哎，这个、有这个、哥们儿又是谁啊，对不对？但是再去了解一下、啊，然后反推回来，我觉得都是我们设计师都应该干的，设计都相通的，对对对对对,对
3: ，是嗯
1: 哼啊，那然后还有一个问题啊，就是。如果你现在这个可能比较尖锐啊，就是如果你回到你十八岁还没入行的时候，你给自己一个建议，你会给自己说什么？<笑>让自己哪一方面做得更好一点？<笑>呃
2: ，我会可能是建议好好把英语学好。<笑>哎呦我
0: 操、哎呃！
2: 对，啊、然后然后看看如果有，其实我试图。呃，去留学过，但是还是没没没坚持下来。然后就是还是把英语学好那、哦、如果能，呃，去留个学，去外面的世界看一看，不也挺好？然后可能会对现在有一些帮助。嗯嗯，
0: 对对。好，我们今天问题都差不多了好。好，今天我们从前期的怎么入行，到怎么做这些秀，然后到悟道，然后到各种。满，然后再回到设计，其实讲得很清楚，是、嗯、对不对？对，非常,非常感谢大周，啊、呃呃，蔡奎下到 to 大周 ，A K 冰球 ，OK， 好，
1: 最后最后一个问题，<笑>节目结束之前，
0: 作为一个 hip
1: hop 选手， uh, 你有 f r e e s t 呃呃，你是准备来一<笑>你,你准备来一段吗？我就是这么问一下<笑><还是><笑>、啊，行、啊、行行、啊，好，好,好,好
0: ，那我们今天其实就非常感谢，我们再次说一下，感谢大周 a k 比较，然后还有蔡奎来录一期关于李宁球鞋设计师的一个旅程吧，还有一些、嗯、呃内幕的东西，大家其实在外面是不知道的，不知道这些东西怎么来的，然后包括呃里面的一些细节东西，希望大家能从中。能感知到中国的品牌的崛起和为什么设计师要这么做，啊、呃，然后能影响你去往这个球鞋的这条路去好好想去学 ，OK 就去了。好，嗯嗯，行嗯嗯谢谢、哎谢谢谢谢，谢谢大周，谢谢大周，谢谢谢谢。行，那我后面加你微信啊，啊跟你们交流。行，后面加你，嗯也也哎、是行是是、嗯，然后买鞋。<笑>对，呃<笑>，开个名开玩笑，行
2: 。好买鞋我就假装不在，好好。没问
4: 题，有没 o k OK，, okay 没问题，好好好,好，我搞定，好，好嘞，好好,好，行、嗯，谢谢、嗯，谢谢，嗯，拜拜，拜拜,拜，嗯，谢谢，拜拜、嗯。莫待时不莫带？手来一寸山还盖世气派。先辈们赋予的勇气，靠自己双手的努力，努力。无所谓变幻的风月，月脚底下浩瀚的土地。万类、啊、长生永不老，千里黄河水滔滔，高山。狂，放肆我狂，心有不悦，掌握不欠寒塘。炎黄中烈魂，我站得稳，尽在我头上，三尺有神。心存高山，野心也也正，屹立在天地间，大显利人。时光如水，岁月如梭，功名利禄留给后人诉说。遥望故乡，烟雨不动。浩然正气不懈流芳三哎，金蛇火山，金蛇火山，滔滔火川，滔滔火川，天下太平，天下太平，鬼胎命难，鬼胎命难。才是永